0: Bienvenidos a Educa tu Cabeza, el podcast en donde vas a encontrar todo sobre desarrollo personal, neurociencias y mucho más para llevar tu vida al próximo nivel. Mi nombre es Flor, soy licenciada en Psicología, Coach y aprendiz de por vida. Este es tu espacio de crecimiento semanal. Dale play. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva edición de Educa tu Cabeza. Bueno... Semana número 2 de la autoestima. ¿Qué me cuentan? ¿Hicieron los ejercicios de la semana pasada? Espero que sí. Acuérdense que esta es su cuota de crecimiento personal semanal y que para alcanzar las metas o lo que sea que queramos en nuestras vidas tenemos que trabajar a diario sobre este tópico. Bueno, semana número 2. Autoestima. Bien, en esta segunda semana del mes... Me gustaría empezar con una cita de Jonathan Fields, que es el anfitrión del podcast Good Life, que está muy bueno. Y él dice que la única manera de estar 100% seguros de algo es si vos o alguien más ya lo hizo. Y que son los momentos en los que no tenés confianza, pero encontrás la manera de hacerlo, los que encierran la mayor oportunidad de crecimiento. Entonces, ¿qué quiere decir este señor hermoso? Que siempre nosotros cuando vamos a dar el paso hacia algo o cuando queremos lograr algo siempre tendemos a compararlo con bueno a ver quién lo hizo antes y ese sería el camino más inteligente no esto de no aprender a, de cero algo no de esto de no inventar la rueda sino decir bueno a ver quién la tiene clara en esto. Y después esto que dice de que en esos momentos en donde no tenemos confianza pero encontramos la vuelta, encontramos la solución, ahí también se forja nuestra autoestima, nuestra confianza en nosotros mismos porque calculo que también es lo que más nos vamos a acordar. Cuando, cuando logramos resolver algo de lo cual teníamos miedo y no teníamos ni idea de cómo hacerlo y lo logramos, son esos momentos de batalla con uno mismo lo que nos vamos a acordar y de lo que nos vamos a sentir orgullosos. Más que por ahí que otro nos haya ayudado o que otro nos haya dado una idea, ¿no? Pero justamente de estas dos cosas, el equilibrio entre, bueno, entre ver lo que, lo que hay afuera ya hecho y cómo puedo resolverlo yo y animarme a hacerlo, y esto es lo que nos da ese porcentaje de más en lo que tiene que ver con la, la autoestima. Él dice no de convertirnos en una máquina de decidir y probar el resultado. Es básicamente convertirnos en una máquina de decidir y probar nuestro resultado. Y esto nos va a dar confianza a nosotros mismos. Él dice algo así como que en lugar de perseguir la, la autoestima, la confianza, hay que practicar el cultivo de las habilidades de acción cuando uno no tiene esa confianza. Esto de decir, bueno, lo hago igual aunque no sé hacerlo, lo hago igual aunque no esté perfecto, aunque me dé miedo. Porque justamente es la inacción lo que no nos va a llevar a nada. No, so no solamente en el sentido literal de la palabra, de que si vos no accionás nada va a pasar, sino de que también cuando uno no hace y no decide, ¿de dónde va a sacar la, la autoestima? O porque ¿qué es la autoestima? En definitiva es cómo nos percibimos, cómo nos sentimos frente a X circunstancias o entornos, ¿no? ya sea desde nuestro aspecto físico, intelectual, hasta lo que sea que hayamos alcanzado en la vida, en nuestras carreras, nuestras relaciones. En definitiva es eso y cómo se construye eso. En base a las experiencias que tuvimos, pero también en base a las experiencias que podemos crear. Y esas son las más importantes, las que más te vas a acordar, ¿por qué? Porque involucró algo de vos, involucró salir de tu zona de confort, involucró salir de cómo venías pensando para decir, bueno, listo, yo me mando, pruebo, no pienso en lo que puede llegar a pasar, sino pienso en que cualquiera sea el resultado es una experiencia más en mi vida y que aunque no lo vea hoy, en algún momento sé que esto era para algo. Bueno, él habla del ABC, de la autoestima. Y dice que, número uno, conciencia y facilidad. Dice, la capacidad de ver con claridad y encontrar la paz en el espacio de la tierra. Desarrollar una práctica diaria de atención plena. Esto te enseña a centrar tu atención, a dejar de dar vueltas a las historias y a llegar a un lugar de calma y tranquilidad. O sea, básicamente lo que se refiere es al mindfulness, como se dice ahora, o al practicar estar presente que creo que yo hablé varias veces de esto y es clave porque siempre nuestra cabeza está o pensando para adelante o lamentablemente pensando para atrás y como decimos si pensamos para adelante demasiado aparece la bendita ansiedad y si pensamos demasiado para atrás aparece la depresión entonces si somos capaces de poder centrarnos en lo que estamos haciendo en el momento vamos a poder digamos tener una claridad mental más grande y está más en paz con nosotros, ¿no? Porque si podemos pensar que lo único que existe es lo que estamos vivenciando en este momento, nos va a hacer, no sé si más felices, pero nos va a dar más una paz mental que creo que en definitiva es lo que buscamos todos, ¿no? Porque el ser humano se da el lujo de creer que hay un mañana cuando no sabemos si biológicamente mañana vamos a despertar o a nivel mundial, ¿no? Pero bueno. Somos así, ¿por qué? Porque el ser humano está diseñado para alcanzar objetivos. O sea, es una máquina de generar objetivos. Eso también es nuestro motor y es lo que justamente vendría a ser la, la energía diaria. ¿no? El por qué hacemos lo que hacemos también. Él da un ejercicio que se llama micro respiración mental, que son 30 segundos. Es una práctica de meditación de atención plena, muy básica. Y la idea es simplemente centrar tu atención en tu respiración, en tu ritmo y flujo natural. Y en la forma en que se siente en cada inhalación y exhalación. O sea, básicamente es focalizarte por 30 segundos en escucharte respirar. Y respirar, porque generalmente respiramos mal, nadie nos enseñó a respirar. Pero justamente inhalar y exhalar el aire, si lo puedes hacer por la nariz mejor. Y eso inmediatamente nos calma. No sé si lo probaron alguna vez, pero... Toda nuestra vida, toda nuestra vida creo que nos han dicho cuando estamos nerviosos es respira. Y sí, porque cuando uno está demasiado nervioso deja de respirar, hay menos oxígeno en el cerebro y empezamos a pensar en pavadas. <risa> Digamos, esto nos permite hacer cosas que normalmente no podríamos hacer y pasar a la acción. ¿Por qué? Porque bajamos un cambio. Cuando estamos demasiado en nuestra cabeza pensando en eh, maquinándonos en esto, en lo otro y que no voy a poder esto, y que en esto, en lo otro, y que tengo miedo y que la incertidumbre, bla, bla, bla. Te estás ahogando en tus propios pensamientos. Entonces si paramos, respiramos, lo podemos ver un poco de afuera. Esto es básico, esto fue toda la vida. ¿sí? No, anda a darte una vuelta y pensar lo mejor. ¿Qué haces cuando das una vuelta? Te oxigenas, claramente. Es así. Siempre poder mirar las cosas desde una perspectiva de afuera, saliendo de adentro. Después él habla, como paso número dos, la valentía. Que es la voluntad de actuar incluso... Cuando no se sabe si va a funcionar, que es lo que venimos diciendo, ¿no? Porque él dice que estamos programados para huir de tomar decisiones que nos pongan en la línea de la incertidumbre, ¿no? Como que, si bien la incertidumbre es parte de, una, de es una necesidad humana, el ser humano tiende más a buscar la certidumbre. O sea, a mí dame garantías de que si yo voy a hacer esto, voy a obtener este resultado. Independientemente de si el resultado que queremos es el mejor para nosotros, porque a veces... Cuando las cosas se dan de otra manera... Y después nos damos cuenta que era lo mejor... No tiene que ver con el resultado que estaba en nuestra cabeza... Entonces... La tolerancia a un poco de incertidumbre... Es lo que nos va a hacer crecer... Que de hecho... Muchas veces también pasa esto de... Estar tanto tiempo en la certidumbre de lo familiar... Es lo que también nos empieza a deprimir... no Lo que nos empieza a sentir como que estamos estancados... Estamos estancadas... Como que... Siempre, nos, siempre va, te va a pasar que vas a alcanzar una meseta en tu vida y cuando alcances esa meseta vas a estar un tiempo ahí y va a estar bien pero después de ese tiempo te vas a empezar a aburrir y vas a empezar a cuestionarte un montón de cosas y si no tenés bien en claro, si no tenés la claridad de decir bueno ahora qué quiero, ahora cómo puedo hacer como una versión un poco mejor de esto o cómo puedo eh, lograr esas cosas nuevas que quiero, te te va a hacer mal, te vas a sentir como que estás estancado, estancada y no vas a hacer cómo salir. Entonces justamente en esos momentos de meseta es donde el autoconocimiento es clave, es donde uno tiene que parar y empezar a trabajar de vuelta algunas cosas porque muchas veces lo que pasa es que como nuestra identidad no, nuestra identidad no es algo permanente, sino que es algo cambiante permanentemente, no solo cambiamos a nivel biológico debido a las circunstancias del contexto cambios climáticos experiencias está comprobado biológicamente que cambiamos constantemente sino también cambiamos a nivel de, de la psique, ¿no? de, de nuestros pensamientos lo que veíamos hace unos días o hace unos años o hace unos meses de una manera hoy lo vemos de otra ¿está mal? pues claro que no que hay generaciones que ven que veían y ven esto como mal pues claro que sí ¿cuántas veces sufrimos esto de ay vas a cambiar de carrera y que es la tercera vez que cambias de carrera o otra vez estás pensando distinto, otra vez estás viniendo para atrás con esto sí, porque no soy un ser determinado, porque todos los días me pasan cosas que me condicionan y me cambian mi manera de ser o ver la vida a ver, yo lo que creo es que no está mal que por un tiempo seas esa persona indecisa. Pero, ¿indecisa probando? No, indecisa me quedo en el equipo de la duda. No, voy, pruebo. No me gustó, no le doy la vuelta, pruebo otra cosa. Porque es en el probando, es en el haciendo, en donde voy puliendo. ¿Por qué? Porque voy descartando. Descartar solamente con el pensamiento de qué creo que me gusta o no me gusta, qué creo es lo mejor para mí o no, no alcanza. Siempre hay que bajarlo a la acción de alguna manera. Porque también las cosas, cuando uno las organiza, cuando las baja, se ven de otra manera. Entonces, la solución es justamente esto. Poder tolerar un poco de incertidumbre para ir puliendo y darme cuenta de por lo menos lo que no quiero para mí. Y también en el haciendo vamos aprendiendo cosas nuevas... Y nuestra autoestima empieza a crecer de maneras más creativas. No hay una sola manera de aumentar nuestra autoestima. Y de hecho la autoestima no es algo constante, sino que es fluctuante. ¿Y por qué fluctuante? Primero porque probablemente tengas más autoestima en algunos aspectos de tu vida y en otros no. O haya momentos, circunstancias que en esos aspectos donde vos estabas súper como seguro, segura de de lo que eras, de, de lo que lograbas, de repente algo pasó que te hizo cambiar de opinión. Por eso es importante tener en claro quiénes somos. Porque si nosotros solamente enfocamos la autoestima en los resultados que obtenemos, y eso no va a ser lineal. Por eso uno, uno tiene que tener en claro, bueno, pero yo soy esta persona, tengo estos valores, tengo estos objetivos, mi camino en la vida, lo que quiero es esto. Voy a fallar, y claro que voy a fallar. Y sobre todo cuando aprenda algo nuevo, porque si es justamente algo nuevo no tengo por qué hacerlo bien de una. La frustración va a aparecer siempre y eso es otra tolerancia que hay que desarrollar. Entonces él dice ¿Cómo podemos cambiar esto y hacer que nos sintamos más cómodos tomando decisiones valientes ante la incertidumbre? Y él propone dividir lo que está en juego, o sea, tomar lo que está en juego y reducirlo en pasos más pequeños. Y es esto que hablábamos de que a veces cuando queremos lograr algo, obtener algo o lo que sea, cualquier decisión que estemos por tomar, a veces el camino se ve tan lejano, complicado o irreal que nos quedamos tanto en el resultado final y no hacemos nada. Entonces él dice justamente esto de poder desmenuzarlo para poder tomar pequeñas acciones diarias que nos lleven a obtener ese resultado aparte en el camino también es donde la, digamos, la autoestima se va forjando porque cuando vos empezás a medir el progreso esto es exactamente igual que cuando haces actividad física siempre pongo el mismo ejemplo sí, Florencia, siempre ponemos el mismo ejemplo porque es lo más visual que por lo menos puedo... se me viene a la cabeza, ¿no? porque la verdad es que a veces tener el cuerpo que queremos que un cuerpo, digamos... Saludable, un cuerpo que rinda, un cuerpo atlético, por así decirlo. La verdad es que es difícil. Es difícil porque hay cambios que tenés que hacer en la alimentación, algunos sacrificios, después se vuelve natural. Pero al principio es complicado el cambio de hábitos, el que se vuelva automático el deporte, que nunca termina de ser 100% automático y demás. Entonces los resultados se ven a largo plazo. O sea, tenemos que pensar en esto, en una mente largo placista. Y no sé si existe lo que estoy diciendo. Cuando pensamos del lado del beneficio a corto plazo, ¿no? Del placer a corto plazo, ahí sí es como que te vas a enfocar en que es tan lento y largo el camino e irreal que ni siquiera sé si va a funcionar que directamente no lo hago. Pero si vos podés fraccionarlo en acciones diarias... Vas a ir aprendiendo, aprendiendo en el camino. Y va a haber cosas que te resulten, va a haber cosas que no. Lo vas a empezar a medir, semanal, mensualmente. Entonces, ah, mira, no estoy todavía donde quiero estar. Pero hace tres meses atrás, hace cuatro meses atrás, hace ocho meses atrás, estaba en esta situación. Menos mal que tomé esta decisión. Menos mal que arranqué el camino de hacer algo. Y ahí te vas a empezar a sentir bien con vos y más acción vas a tomar. Porque es así. Más decisiones tomás, más decisiones vas a seguir tomando. Menos accionás, menos decisiones tomás. ¿Por qué? Porque no tenés nada que compruebe que lo que querés hacer te está dando algún tipo de resultado. Pero si no rompes ese círculo vicioso en algún momento, nada va a cambiar. Y después habla de algo así como, él lo dice en inglés es distinto, no, pero es anclar la certidumbre. Tiene que ver con los rituales y hábitos que vos tenés, a diarios, que van a crearte algún tipo de certidumbre. ¿Cómo explico esto? Si vos empezás un camino donde hay muchas cosas nuevas que tenés que aprender o, o, o que tenés que vivenciar o que tenés que experimentar, necesitas volver un poco a la certidumbre, a la certeza. Necesitas tener una dosis de certeza diaria en tu vida. Si vas a tomar este camino de la incertidumbre, cualquier cosa que sea. ¿Y con esto qué quiere decir? Nosotros todos los días tenemos rituales. Desde cómo nos levantamos de, en, de la cama, hasta cómo nos lavamos los dientes, hasta cómo saludamos a alguien. Hay cosas que hacemos todos los días iguales. Entonces, sé consciente de eso. Porque eso te va a dar esa cuota de certidumbre que necesitas. Como esa ese abracito de ¡Ah, esto es lo familiar que tengo! Para poder continuar. Porque si no... Si si es todo demasiado como nuevo, como todo demasiado incierto, es como te van a empezar a agarrar miedos. Entonces tenés que volver un poco a lo familiar. Esas cosas que vos disfrutás a diario chiquitas, no sé, levantarte a la misma hora, lo que sea que vos disfrutes, date esa cuota. Porque eso también te ancla a este soy yo, esto es lo que tengo y estoy dispuesto, estoy dispuesta a ir hacia donde quiero ir, ir a obtener lo que quiero pero tengo mis bases. Es simplemente hacer algo todos los días que te dé esa certeza diaria que necesitas para avanzar. Y después normalizar la acción sin certeza. Y él habla de rodearse de, con otras personas que pasen, o sea, con otras personas que sean justamente eso de pasar a la acción todo el tiempo y que puedan compartir experiencias con vos. Y esto lo digo, me ha pasado y me pasa. De que es clave rodearse de gente que haga lo que vos tenés miedo a hacer. Porque ahí no solamente vas a ver que las cosas que vos anhelás son posibles, sino también que vas a ver, bueno, si esta otra persona lo está haciendo, le da resultados, yo puedo probar y ver qué pasa. Si el otro puede, yo puedo. Y es modelar. Justamente es esto, es la, la proximidad de estar en un ambiente en donde estén Pasando las cosas que yo quiero lograr y también el modelar, modelar a otras personas. Al principio todos modelamos a alguien, todos necesitamos como tener algún tipo de modelo sobre lo que sea que queremos alcanzar. Si vos, supongamos que vos tenés, no sé, querés eh, volverte autónomo, querés tener tu emprendimiento, sabés lo que querés, necesitas rodearte de una comunidad de gente que esté, no sé si en la misma que vos, puede haber gente en la misma que vos, pero sino que haya logrado lo que vos querés o esté en ese camino. Esa gente que, pum, voy, lo hago. Porque ahí es cuando te vas a empezar a contagiar. El ser humano todo el tiempo lo hace eso. Todo el tiempo es como que se termina identificando con el otro, termina siendo no lo mismo que el otro, pero se termina contagiando de la actitud del otro, más si ve en el otro a alguien a quien admira, ¿no? a quien le gustaría ser como o que hay como una empatía. Esto es clave y es mucho más fácil que si lo haces solo. O sea, si necesitas como, como ese sentido de, de identidad y de, de pertenecer a, a un movimiento hacia donde vos querés ir. Y él después dice, eh, otro punto del ABC, es la convicción, ¿no? Un conocimiento profundo en torno a por qué es importante y qué es lo que está en juego. Es decir... Empezar a preguntarte el por qué varias veces. Alejarte de esto y volver a preguntar. Este es un ejercicio que lo escuché varias veces, ¿no? De. Bueno, ¿qué querés esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Creo que lo dije yo en otro podcast. Pero simplemente es hacerte la misma pregunta hasta que finalmente obtengas la respuesta y anotarla. Porque muchas veces pensamos que sabemos lo que queremos, pero es tan amplio eso, que necesitamos enfocarnos en algo específico. Porque si no, después. Vos vas a arrancar, vas a accionar, pero vas a empezar a hacer un montón de cosas que te están sacando tiempo y energía pero que no están yendo bien para ningún lado. Por eso este, el concepto de, volvemos, de volvernos expertos en algo que es un concepto a nivel marketing, a nivel branding, a nivel, no sé, siempre que uno arranca un negocio, siempre que uno tiene una idea de generar algo, es justamente cómo te vas a diferenciar del resto, bueno, volviéndote un experto. Pero si vos no sabes el por qué es muy probable que gastes energía en un montón de cosas que no tenga que de afuera no se vean claras al principio está perfecto igual porque uno tiene que hacer como un no sé como un, una red de ideas y de cosas pero no te mandes de una a hacer algo menos si hay dinero de por medio sin tener en claro justamente el por qué lo estás haciendo porque si no si no desmenuzas esto ante la primera cosa, ante la, el, el primer conflicto, ante el primer obstáculo que aparezca Es muy probable que dejes de hacerlo Porque no vas a tener la voluntad y te vas a empezar a preguntar el para qué En vez del de por qué Y cuando aparece el para qué y ahí si le das mucho lugar a tu cabeza Probablemente te diga no vas a llegar a ningún lado y no lo vas a hacer Entonces primero pregúntate varias veces el por qué ¿Cómo una persona logra los objetivos? Justamente es haciéndose eh, preguntas. Las, las preguntas, pero tienen que ser buenas preguntas. Cuando nos empezamos a preguntar, es cuando también empezamos a ver las cosas de otra manera. ¿Cuántas veces alguien te preguntó algo y vos dijiste? Ay, la verdad es que no sé, no lo había pensado de esa manera. Y sí. Ahí esos momentos son claves. Después hay otro autor que se llama Alex Horner. Que es uno de los creadores de la solución tapping, es una técnica de liberación de estrés que está muy buena, y él habla del indicador de la acción. Y dice que hay que bajar el miedo y subir el nivel de malestar con la comodidad, para que el miedo no limite nuestra acción. O sea, pensá en todas esas cosas que te frenan y cómo podés reducir el miedo para dar el siguiente paso. Es como hacer una lista de de los miedos que tenés y también poner, digamos, cuáles son, o sea, qué es realmente, escribir qué es realmente lo que te da miedo de esa situación o, o de esa respuesta que tenés que dar, de esa decisión que tenés que tomar, de ese cambio que querés hacer. Y escribir qué es lo que pensás acerca de ese miedo que tenés y cómo podés reducir ese miedo para que esto se vuelva un poco más racional, para que tengas más creatividad. Muchas veces uno tiene tanto el foco en el miedo ilusorio de ese resultado que pensamos que puede pasar, que por eso no toma acción. Pero si podemos digamos decir, bueno, a ver, listo, tengo miedo por esto, esto y esto. ¿Pero es verdad esto? ¿Es posible? Sí, es posible que pase, pero también es posible que no pase. ¿Y cuáles son las formas creativas que tengo de poder pensar este problema de otra manera para poder accionar? Que no hay una sola respuesta, no hay un solo camino. El problema es que, bueno, si ya tenemos el foco en esa única resolución, ahí es donde el miedo nos va a ganar. Entonces esto, pensá en todas esas cosas que te frenan y pensá cómo podés reducir estos miedos para poder dar el paso. Ese sería como, digamos, la tarea de esta semana hacer una lista de todas las cosas que pensás que te frenan A tomar esa decisión que tenés en la cabeza que te está dando vueltas Que te rumea ahí, que está ahí Escribílas Y después date a vos las explicaciones, ¿no? De bueno, listo, buenísimo, miedo, joya ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo miedo de esto? ¿Es racional esto? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar o sea, como por pasar, pueden pasar un millón de cosas. ¿Y cómo podemos buscarle la vuelta creativa para que sea algo más cómodo? Digamos, en el sentido de por ahí buscar más certezas, por ahí buscar plan A, plan B, plan C. ¿no? Bueno, sí puede salir mal, pero si sale mal eh, tengo este y este plan o tengo esto cubierto. ¿no? De Buscar por ahí una manera más, más segura, más certera para poder tomar acción. Así que bueno, esto es todo por hoy Amigos, amigas, amigues Nos vemos la semana que viene Recuerden vivir Intencionalmente Y ser los líderes de sus vidas Acuérdense Siempre estén en el volante Nunca Del lado del pasajero Hasta luego